0: podcast IB Metrô. Aproveitem a mensagem. É muito bom ter você aqui na nossa celebração da IBEMETRO, tão especial, momento de adoração, momento de intercessão. Como nós falamos na semana passada, na mensagem da semana passada, no Salmo 73, é na nossa crise de fé, a comunidade de fé, a comunidade do povo de Deus, ela é essencial para que a nossa fé fique equilibrada, para que a gente fique com o coração puro diante de Deus, nessa convivência, nessa comunhão, mesmo que virtual, nos tempos que nós vivemos. Se Deus quiser, Deus queira que, muito em breve, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, a gente possa estar junto, adorando a Deus, quem mora aqui em São Paulo, e você que está em outros lugares do Brasil, vai continuar tendo a comunhão com a gente, com a b de forma virtual. Mas esse laço é real. Ah, o Espírito que nos une é real. E essa união que Deus promove, que o Espírito promove, ela é verdadeira e fundamental na nossa vida. E como eu disse, hoje, primeiro domingo de setembro, nós vamos dar continuidade à série Selá, Orando Salmos, Entrando no Mundo de Deus. Hoje, refletindo no Salmo 100, um salmo muito conhecido, que nós cantamos agora, o Tiagão cantou aí com a música do Marcos Góes, Autoridade e Poder, uma música tão das antigas que todos nós, uh, quem já tem uma rodagem aí nas igrejas, já cantou em algum momento, e também fazendo referência ao Salmo 103, eu dei o título, você vê aí no nosso slide, eu dei o título a essa mensagem de servindo a um Deus alegre, o povo mais feliz da terra. Esse é um Salmo como eu disse na semana passada, no Salmo 73, o ponto de virada de reviravolta, se você não assistiu, eu sempre lembro, tá? aqui no nosso canal, tá lá no Spotify, no formato de podcast, você pode escolher a melhor forma que você quer ouvir. Esse é um Salmo sobre entrar na presença de Deus. E nós vimos que lá no Salmo 73, o grande ponto de reviravolta foi sobre, quando ele diz o versículo 17, quando eu entrei na casa de Deus... E aí a vida dele, a visão dele foi transformada. E esse Salmo 100 também é um Salmo, também no contexto do templo, uh, com a linguagem do templo feito sobre entrar na presença de Deus. Mas o Salmo 100 ele fala da experiência universal de experimentar a presença de Deus. Muitas pessoas que vão à igreja, elas não esperam encontrar a presença de Deus. Olha a pergunta que eu coloquei aí no slide. Qual a expectativa que você tem sobre a presença de Deus? Como que você reage a essa expectativa? Como que você reage à presença de Deus? Talvez muitas pessoas vão à igreja ou assistem um culto ou participam porque foram convencidas de que é a coisa certa para se fazer para não ir para o inferno. Muitas pessoas têm uma relação meramente intelectual com a presença de Deus. Outras têm uma relação meramente emocional com a presença de Deus. E eu tenho a te dizer, nem a relação só intelectual e nem a relação meramente emocional são relações verdadeiramente profundas com a presença de Deus. A verdadeira e autêntica relação com a presença de Deus, o andar com Deus, envolve mente e coração, intelecto e emoções, razão e afeições, e esse salmo é um salmo que de forma magistral, ele é um salmo curto, ao contrário do salmo 73 que nós lemos na semana passada, um pouco maior, o salmo 103 também é um salmo maior, mas o salmo 100 é um salmo curto, mas tão, tão, tão profundo. Como nós dissemos, e eu quero conectar isso no Salmo 73, nós precisamos experimentar a presença de Deus para termos a nossa vida transformada, o um encontro transformador. E o Salmo 100 nos ensina como estar na presença de Deus. O Salmo 100 nos ensina como conectarmos com a presença de Deus e aprendermos de Deus. É impossível experimentarmos a presença de Deus e saímos igual. Então, vamos ler o Salmo 100 juntos? O Salmo 100 diz assim, veja aí no slide comigo. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse versículo eu amo. Versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças. E em seus atos com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu quero aqui parabenizar o louvor da Ibemetro. O louvor do Ibemetro. Toda a equipe, a Andressa que dirige esse ministério. Porque nós cantamos em todas as canções esse salmo. Nós começamos dizendo, Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda a glória eu te darei. Veja, a gente cantou na Exaltar, na Lift Him Up. Nós cantamos o que esse salmo diz. Nós cantamos... Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. É exatamente o Salmo na versão atualizada. Servi ao Senhor com alegria. Aqui nós estamos lendo na nova versão internacional, na NVI. Apresentai-vos a ele com cântico, sabei que o Senhor é bom. Nós cantamos, aclame ao Senhor toda a terra. Montanhas se prostrem, que rujam os mares ao som da tua voz, incomparáveis são tuas promessas. E o Salmo termina dizendo, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos ver aí a introdução ao Salmo 100. Aclamem ao Senhor a ordem para louvar a Deus. O Salmo inicia com uma ordem. Todos os habitantes da terra, celebrem ao Senhor. É o verbo no imperativo. João Calvino, no seu comentário do Salmo 100, diz que se mesmo dentro do contexto da antiga aliança com Israel. O salmista convida a todos os habitantes da Terra. Isso é uma prefiguração do Evangelho que atingiria todas as nações em Cristo. Já era uma prefiguração, já era uma sinalização do papel de Israel de abençoar todas as nações da Terra através do seu Messias Redentor. Aqui o verbo, no original, está escrito aí no seu slide, do aclamem, que... Na, na versão atualizada foi traduzido como celebrem com júbilo, é ruar, que é uma palavra muito usada nos salmos, que é dar um grito, bradar, aclamar, em outras palavras é gritar. Você sabia que aclame ao Senhor? Eu acho que em Portugal e aqui na primeira versão do Brasil também, chegaram a pensar em colocar, grite ao Senhor toda a terra. Grite ao Senhor. O aclame é gritar, é bradar, ruar, é gritos de júbilo, de alegria. E veja, não é opcional. Você não pode falar, ah, não, mas eu não sou uma pessoa dessas que grita, eu sou uma pessoa mais contida, eu sou uma pessoa mais racional. Não, 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 não é uma opção. Todos os habitantes da Terra gritem diante do Senhor. Aqui, a gente vê no Antigo Testamento, e vemos na história, que se gritar na presença de um rei era reconhecer a sua autoridade. Quando se entrava na presença do rei, se saudava o rei com um grito, com um som forte. E aqui no Salmo 100, nós vamos ver que e como nós devemos cumprir essa ordem. Veja aí no quadro comigo. Nós vamos ver aqui no Salmo 100 o porquê e como nós devemos cumprir a ordem. Qual é a ordem? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Celebrem ao Senhor. Então veja aí, no versículo 3 a 5, é o porquê, é a razão para o que deve ocorrer. Que é o como, nos versículos 2 e 4. Então veja, não é de 3 a 5, é o versículo 3 e 5, nos dão o um porquê. Esse salmo ele é intercalado. Ele dá a ordem no 1, no 2 ele fala uma coisa que é paralela ao 4. E o 3 é paralelo ao 5. Então, no 3 e no 5 é o porquê. E no 2 e no 4 é o como. Como isso deve ocorrer. E aí nós vamos olhar para os verbos no imperativo. Então veja aí. A estrutura é a ordem, o porquê e o como. Os verbos. Aclamem ao Senhor. Aclamem. Qual é o outro verbo? Do 3 e no 5. Reconheçam que ele é nosso Deus, reconheçam que é ele que nos fez, reconheçam que nós somos o seu povo, tudo é reconheçam, que é o porquê. E depois, prestem culto, entrem por suas portas, bendigam o seu nome, que é o como. Como eu presto culto? Como eu entro por suas portas? Como eu bendigo o seu nome? A ênfase no 1 um é mente e coração, é a totalidade. No 3 e no 5 é a mente e no dois e no 4, o coração. E aí o resultado da mente e coração é, integrados. Deus é glorificado. Quando a mente reconhece o porquê de celebrar a Deus, eu ganho conhecimento de Deus. E quando o coração presta culto, entra na presença e bendiz o nome do Senhor de forma que Deus ordena, existe uma alegria em pertencer a Deus. Esse é um quadro muito legal. Que você com certeza deve guardar no seu coração. Uma coisa muito importante para a nossa vida. Vamos para o ponto 2. Por que louvar, celebrar, aclamar? Por que ruar? Por que dar brados na presença de Deus? E aí o autor nos responde. Ele responde no versículo 3 e no versículo 5, como nós temos falado. No 3 e no 5. O 3 diz, reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por que, que a gente celebra a Deus? Porque nós somos, porque ele é o nosso Deus. Porque ele nos fez e somos dele. Porque nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, versículo 5. E o seu amor eterno é leal. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, primeiro ponto, veja aí no slide comigo. Porque nós reconhecemos a soberania e a santidade de Deus. Aqui o verbo no original é Yadá. Reconheçam que ele é o nosso Deus. Essa frase no hebraico é Yadá, que é reconhecer, perceber, discernir, entender, chegar à conclusão que o Senhor está com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, que significa que é o nome revelado no contexto da aliança a Moisés, Yavé, o Eu Sou. O nome da aliança de Deus para com Israel. Então, Yadá, Yavé, Elohim, reconheçam que o Senhor, Yavé, é Deus, Elohim. Em resumo, em outras palavras, esse, esse texto diz, declarem, como fruto de uma profunda percepção pessoal e íntima, que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Reconheçam que o Senhor é Deus, é isso. Declarem, como fruto de uma percepção pessoal e íntima, que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Eu me lembro aqui do Chamar Israel, tá está lá em Deuteronômio. Ouça, Israel, Shema Israel, ouça, Israel. O teu Deus é o único Deus. Na semana que vem nós vamos falar sobre a idolatria no Salmo 115, os ídolos, e o Senhor está dizendo, os ídolos não são nada, eu sou o único, verdadeiro Deus, esse reconhecimento, diz aí o nosso slide, vem no contexto da criação e da aliança, olha como diz, e a aliança aqui é relacionamento, a aliança de Deus com Abraão foi relacionamento de Deus com Abraão. relacionamento. Aliança de Deus com Moisés no Sinai com o povo. Foi para que o povo conhecesse a Deus. Eu vou tirar vocês do Egito para que vocês me cultuem e cultuar, como nós falamos na semana passada, é conhecer a Deus, é ensinar o Evangelho. Ele nos fez, diz o versículo, e somos dele. Olha, nós somos feitos dEle, criados para a glória de Deus nós vamos ter o privilégio de daqui a duas semanas ouvir nosso querido Gerson Borges, pastor, compositor músico, poeta e o Gerson vai falar sobre o Salmo 139 nós somos criados por Deus, para a glória de Deus, o ser humano foi criado para a glória de Deus e nós pertencemos a Ele, além de sermos feitos por Ele você não foi feito no acaso, você não é dono da sua vida, você não é fruto de uma explosão simplesmente que, no acaso, juntou moléculas. Você não é fruto de uma evolução do macaco. Você, acima de tudo e antes de tudo, é fruto do sonho de Deus, como diria a canção do Brother Simeon. Você é fruto do desejo, da vontade de Deus de te criar, com a sua individualidade, com a sua voz, com seus genes, com seu DNA, de forma maravilhosa e assombrosa, como diz o Salmo 139, que o Gerson vai falar. Nós somos criados para a glória de Deus e pertencemos a Ele. Olha o Salmo 103, leia comigo, Salmo 103, 3 a 5. Por que, que nós pertencemos a Ele? Olha, simplesmente, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados. E cura, cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. E eu te pergunto, como não pertencer a esse Deus de amor? A Ana Paula cantava tantos anos atrás, Como é bom poder pertencer. Ao um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. O novo nascimento foi exatamente isso que aconteceu. Nós somos resgatados da sepultura. O John MacArthur falando sobre o Salmo 103, ele diz, o grande pregador, pastor, escritor John MacArthur, dizendo que esse Salmo talvez seja a poesia mais evangélica, no sentido de prefiguração do evangelho. Em Cristo, no novo nascimento, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos curados de todas as nossas doenças. Nós somos resgatados da sepultura. Se morremos com Cristo, nós viveremos com Ele. Aleluia. Veja aí, no outro slide. A aliança é o relacionamento iniciado por Deus. O Salmo 103 diz no versículo 7, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, isso é a aliança, e os seus feitos aos israelitas. Deus se revelou ao seu povo. Ele manifestou o seu plano a Moisés e aos israelitas. Mas veja, nós estamos do outro lado da cruz. E em Cristo ele manifestou o seu plano de redenção plenamente, não está cumprido eu sempre falo do já e do ainda não, não se cumpriu totalmente, mas ele já foi revelado totalmente ah, que grande amor do meu senhor que grande amor demonstrou dando Cristo a nós, diz a canção ele manifestou o seu plano plenamente em Cristo somos rebanho do seu pastoreio, diz o salmo 100 e aqui é impossível não lembrar de João capítulo 10, quando Jesus disse, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz. Meus irmãos, aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram resgatados, aqueles que agora são inseridos no povo da aliança, como diz Romanos 11, nós somos enxertados... No povo de Israel, nós somos rejeitados na não no povo, nós somos rejeitados nas promessas a Israel. E agora nós somos parte das ovelhas do rebanho de Deus. E agora nós podemos ouvir a sua voz e reconhecer a voz do bom pastor. E esse bom pastor, diz aí no seu slide, pressupõe que esse pastor cuida de nós. Tem uma tem uma canção do Marcos Witt, do Qual Os Amorando, na verdade, cunhado Marcos Witt, gravado em 1998 no disco Incêndio na Luz, que o, o, o Ronaldo Bezerra traduziu em português e fala: Jesus, eres meu buen pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho. O Salmo 103, 13 diz, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim, assim o Senhor tem compaixão dos que o teme. Também diz a canção do Diante do Trono, né? Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. O profeta Isaías relata o pensamento de Deus, a voz de Deus, dizendo, ainda que a mãe que amamente se esqueça do seu filho ou não, me esquecerei de vós. Ainda tem a linda canção que o Prisma gravou há muitos anos atrás. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas do bom pastor. E esse bom pastor cuida de nós o Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Como diz a NVI. Nós vamos ver aí no slide, no próximo slide. Por que louvar, celebrar, aclamar a Deus? Terceiro motivo. Porque reconhecemos, nós já falamos, né? Que nós reconhecemos a soberania e a santidade de Deus, por isso nós cantamos, nós reconhecemos que esse, esse reconhecimento vem no contexto da criação da aliança, nós somos dele, feitura dele, e agora nós reconhecemos a bondade de Deus e o seu amor leal. Porque Deus é bom, diz o versículo 5, o seu amor leal é eterno. A bondade e o amor leal do Senhor são vistos no contexto da sua aliança. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus é leal a si mesmo. Tinha um antigo hino maravilhoso, é que as pessoas às vezes deturpam, né? Quando a gente canta, fiel a mim. Deus é fiel a nós, mas Deus é fiel primeiramente à sua palavra. Deus é fiel a ele mesmo. Deus é fiel ao seu plano. E se nós estamos inseridos nisso, sim, ele é fiel a nós. Mas esse amor leal foi prometido a Israel, foi prometido à igreja, foi prometido a Jesus Cristo e em Jesus a nós. E aí nós reconhecemos a sua bondade na aliança, as promessas cumpridas a Abraão, nas promessas cumpridas ao seu povo. O Salmo 103, 17 e 18 diz mais o amor leal do Senhor. Está escrito aí no, no slide. O seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com, olha como está no contexto da aliança. Com os que guardam a sua aliança. E se lembram de obedecer aos seus preceitos. Deus é leal ao seu povo. Porque ele prometeu que seria fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a ele mesmo. A quem ele é. Ao vivermos para a glória de Deus. Olha aí o slide. No plano de Deus, reconhecemos a sua bondade e o seu amor leal. Ainda no 2.3, mas no novo slide. Ao vivermos para a glória de Deus, no plano de Deus, reconhecemos a sua bondade e o seu amor leal. Olha o Salmo 103, do 8 ao 12, que coisa mais linda. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor coisa mais linda não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre não nos trata conforme os nossos pecados, essa era a briga de Jonas com Deus, né? Jonas falou pô, eu vou pregar, o senhor vai perdoar, o povo vai se arrepender o senhor vai perdoar não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Veja, isso aqui já era verdade no Antigo Testamento, em Cristo isso ainda é mais claramente verdade, é a mesma verdade, só que mais claramente revelada. Pois como os céus, olha que coisa mais linda, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E isso ainda é na antiga aliança. A revelação não tinha chegado ao seu hábito, Não é que mudou, mas ela não tinha sido plenamente revelada em Cristo. Mas olha que coisa mais linda. Tem uma canção do Criança Diante do Trono que diz, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. O amor de Deus é alto, tão alto, é grande, tão grande, é fundo, profundo, é maior que o mundo assim como a Terra se ele... o céu se eleva acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem como o ocidente está longe do oriente assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões Quando nós... por que nós louvamos a Deus? porque ao vivermos para a glória de Deus nós reconhecemos o plano de Deus a sua bondade, o seu amor leal e aí o terceiro ponto agora que é o como nós já vimos a ordem, nós já vimos o porquê, e agora nós vamos ver o como nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus, o salmista responde, com alegria, com cânticos alegres, com ações de graça e com louvor. Então no versículo 2 e 4 vem, com alegria, com cânticos alegres, com ações de graças e com louvor. Então aqui já fica a primeira dica para você que está em casa. Louvor a Deus é festa e não funeral. Muitas vezes, o pessoal acha que é mais espiritual. A postura religiosa é o silêncio, é o formalismo. Bom, essa série nossa chama Selá. Selá é pausa, é silêncio. Certamente, o silêncio faz parte da espiritualidade, a solitude, a quietude, a pausa. Mas também faz parte da espiritualidade bíblica. A festa, o barulho, a alegria. Tem na cabeça do povo aí, e eu já sofri muito com isso, porque eu sou uma pessoa é, extrovertida, uma pessoa bem-humorada, meio palhaço às vezes. Vocês nunca perceberam. Mas as pessoas acham que por você ser engraçado, você é menos espiritual. Que para ser espiritual, você tem que ser sério. Você tem que ser, assim, cisudão. Você tem que ser, sabe, pesado aquele cara que não ri de nada, sem risadinha, como diz na internet aí, sem risadinha. Isso é uma mentira. Não é esse senso comum de que as pessoas mais sérias são mais espirituais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o Salmo está dizendo, como é que a gente louva a Deus, diante desse Deus, que o amor é leal, que a fidelidade dura para sempre, que afastou as nossas transgressões, que nos ama incondicionalmente por causa da sua palavra, de quem ele é, não por causa de mim. Ah, como a gente louva esse Deus? Com alegria, com cânticos alegres, com barulho. Louvor é festa e não funeral. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, C.H. Spurgeon, disse que o nosso Deus alegre deve ser adorado por um povo alegre. Por isso que eu coloquei no título o Deus adorado pelo povo mais feliz da Terra. Nosso Deus alegre. Sofonias 3,17 tem uma música, um frevo do meu querido amigo Beto Tavares. O meu Deus é Deus alegre, oh, oh, o meu Deus é alegre. Sofonias 3,17 diz que ele se regozija em mim. A gente acha que Deus é mal-humorado. A gente acha que Deus é. O Salmo 2, que a gente pregou aqui algumas semanas atrás, fala que Deus vê os reis da terra tramando e do seu trono ele dá uma gargalhada. Deus tem senso de humor. Olha a criação. Olha alguns bichos, olha algumas pessoas, olha algumas aves. Nós somos engraçados. A vida é engraçada, a criação reflete o bom humor de Deus. Deus é um Deus bem-humorado, Deus é um Deus alegre. Por isso, várias vezes, de 17 a 18 vezes, depende da nossa versão, os salmos ordenam adorar com alegria, com barulho, com festa. E aí vai ter um problema para quem não gosta de barulho, porque na presença de Deus... Isaías 6, versículo 4, diz que o barulho das vozes dos anjos gritando, Kadosh, santo, 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 é tão alto e tão forte. É que você faria para o sonoplasto assim, né, cadinho? Baixa, baixa, ó está alto. É tão alto na presença. O sonoplasto celestial deu uma vacilada que as portas tremem, os batentes da porta do templo celestial. Tamanho o barulho das vozes dos anjos. Quem tiver problema com festa, quem tiver problema com alegria, quem tiver problema com barulho, vai ter problema no céu. Segundo, veja aí no slide. Nós louvamos a Deus prestando-lhe culto. Em inglês, culto é a palavra service. Na atualizada, em vez de falar prestem-lhe culto, fala servir ao Senhor com alegria. Então, prestar culto, tá aí no slide, ó. prestar culto é igual a adoração pública, cultuar a Deus publicamente, adorar a Deus publicamente, que está dentro de um contexto que eu faço isso para renovar a aliança. Eu faço isso, por que, que a gente se reúne? Porque Deus ordena, isso já bastaria, mas a gente se reúne porque nós somos parte do povo de Deus, e o povo de Deus se reúne para renovar publicamente a sua aliança para com Deus para cultuá-lo, o que o, o está que dizendo ela é cultuem a Deus com alegria regularmente, mas a ideia do inglês aqui na, na versão atualizada é interessante, servir a Deus servir a Deus significa entregar culto eu não consumo essa celebração está no Youtube chega não sei você acha, tá, gostei não gostei, você bota o joinha, aliás coloca aí o curtir, coloca não curtir beleza, não coloca mas a questão é a seguinte não é, você não é cliente do culto você não é consumidor o culto só tem uma plateia, a plateia é Deus. Nós prestamos culto a ele, nós entregamos, nós oferecemos uma oferta agradável, que deveria ser agradável, nós entregamos a nós mesmos o sacrifício vivo. Romanos 12, 1 e 2, culto a gente presta porque nós somos o seu povo e nós servimos a Deus e nós cultuamos a Deus, só não no culto público, mas nós cultuamos a Deus em todas as áreas e todos os dias da semana, em todos os momentos da nossa vida em todos os aspectos da nossa vida e da nossa sociedade Essa é, esse é o plano de Deus e aí o versículo 4 diz lindamente entrem por suas portas e por seus átrios referência ao templo, mas nós hoje não entramos no templo em Jerusalém, o templo de Jerusalém nem existe mais nós entramos, diz Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de Jesus. Nós entramos no verdadeiro templo, na Sião celestial, diz Hebreus 13. Nós entramos no templo de Deus, diante do trono da graça, em Jesus Cristo, a fim de encontrarmos graça e misericórdia. Quando a igreja cultua, quando nós estamos aqui cultuando juntos, unidos pelo Espírito, ainda que separados, nós entramos espiritualmente no novo e vivo caminho, pelo sangue da aliança, no templo verdadeiro. É no culto, é quando nós entramos pelas suas portas, como eu falei no, no, na semana passada. No ambiente da adoração, no ambiente dos rituais, dos memoriais, da lembrança. Semana que vem nós vamos celebrar a ceia. Quando nós lembramos a ceia, nós estamos ali renovando a nossa fé nas crises da vida contra as perspectivas terrenas. Na semana passada. É no culto que nós ouvimos a sua voz e aprendemos a viver para a glória de Deus. De novo, é o drama das escrituras, é o evangelho reencenado para o servimos no todo da vida. Veja aí, no slide, no outro slide, nós devemos louvar. Terceiro ponto, como que a gente louva? Então, a gente já falou que a gente louva com alegria, com cânticos alegres. Nós devemos louvar a Deus prestando-lhe culto. E o Salmo termina dizendo que nós devemos louvar a Deus com cânticos. E aqui não importa, Andressa que me perdoe, Andressa é uma grande pedagoga vocal, uma vocal coach das melhores, vocês ouvem a voz dela aqui sempre, mas não importa se você tem uma voz bonita como a do Tiago, como a do João, a Esté hoje cantou com a gente, não importa se você tem uma voz boa como todas essas, o que Deus está falando aqui não é habilidade musical. O que Deus, o salmista nos comanda é que a música deve fluir de um coração adorador. Veja, a música está sempre presente em torno da presença de Deus. Isaías 6, os anjos cantam. Ezequiel 1, anjos cantam. A música, Apocalipse 4 e 5, ao é cântico dos remidos diante do Cordeiro. Digno és de abrir o livro. Então não é uma opção. Música não é adoração. E lá no Workshop IACA, o Bob Coughlin falou isso de uma forma tão linda. Está lá no YouTube do IACA, quem quiser assistir no primeiro dia. A música é legal, mas Jesus é muito maior que a música. Mas é fato que a música é usada em todas as cenas na presença de Deus. O cântico tem a capacidade de unir a poesia, a beleza com a mensagem poderosa e aquilo entra de um jeito muito poderoso. Por isso que eu estou cantando tanto. Nós cantamos nos nossos cultos. Isso é poderoso. As músicas nos inspiram, nos renovam, nos fortalecem. Mas a música deve estar cheia da glória de Deus. E aí eu quero terminar com qual é o conteúdo desses cânticos. Está aí no slide. Qual que é o conteúdo? É música por música? Eu canto qualquer música? E aí eu já disse que não primeiro conteúdo é que esses cânticos têm que estar cheios de ações de graça. A gratidão é a grande marca do nascido de novo. Romanos 1,18 fala dos homens ímpios que se esqueceram de Deus. E Romanos 1,18 diz, Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram e nem lhe deram graças como Deus. Por isso eles são indesculpáveis, se tornaram obscurecidos, se tornaram necios, se tornaram loucos. Significa que quem agrada a Deus, quem, quem dá graças a Deus, glorifica a Deus. Porque reconhece a vontade de Deus é maior do que a nossa, o pensamento de é que o nosso. os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, os caminhos de Deus são mais elevados que o nosso, mesmo que eu não entenda. Tem uma canção do Diante do Trono que a gente já cantou aqui na né? Biblia, que diz: Mesmo quando não posso entender, te adoro, Senhor calo meu coração e me prostro. A gratidão é a marca do nascido de novo. O Marcos Witt diz, num livro seu, há muitos anos atrás, ele diz, o seu nível de gratidão mostra o seu nível de espiritualidade. Se você é muito agradecido, significa que você tem sido um cristão maduro. Se você é muito ingrato, você tem sido um, um, um cristão imaturo. A gratidão é a marca dos nascidos de novo e a ingratidão é a marca dos ímpios. O Salmo 103, 1 a 2, diz, Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Tem um hino que foi feito em cima desses versículos, um hino muito amado da igreja no mundo, que diz, Conta as bênçãos. Dize quantas são. E você verá surpreso o quanto Deus já fez. Se você tirar alguns momentos agora e parar para pensar o quanto Deus tem te abençoado, quantas bênçãos tem te alcançado. A gente vive num mundo de ingratidão, mas se a gente reserva tempo para agradecer a Deus, o Senhor nos mostra que nós temos bênçãos infinitas que nós não podemos nem contar. Conta. Diz o hino, faz uma ironia, né? Conta. E aí você vai ver surpresa que você vai ter muito mais do que você imaginava, às vezes, incontáveis bênçãos. Então, o cântico tem que ser cheio de gratidão, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. E nós temos que estar cheios de louvor, declarar os feitos de Deus. Louvor é elogiar a Deus e elogiar em alta voz. Declarar o quem Deus é e o que Deus faz. Ah, não, mas lá no meu coração eu sei, então, mas a, a, a ordem bíblica é para a gente botar para fora. O ser humano precisa para se lembrar, para incentivar a outros, para faz parte da nossa anatomia, da nossa natureza. Declare os feitos de Deus, elogie. Deus é grande, ele tirou Israel do Egito, ele tirou Israel da Babilônia, ele salvou, ele derrubou, ele destrói, o, como nós cantamos no Salmo 46, ele, queima o, ele quebra o arco, destrói a lança, ele bota os inimigos em fogo, ele é o nosso Deus, vitorioso, poderoso. E aí o Salmo 103, é um Perfeito exemplo de um cântico de louvor de quem reconhece quem Deus é e o faz com alegria e gratidão.